0: es la idea de hoy, que hemos cantado canciones de forma sorprendente, así relacionadas con esto, que hablan del poder de Dios. Pero es que nosotros somos muy capaces de hablar del poder de Dios y no vivir el poder de Dios. Y creo que, que mirando y lo que habían comentado algunas personas y comentarios y otros libros, hay tres preguntas que nosotros hacemos frente a una situación difícil o tres cosas con las que nosotros reaccionamos. Y de esas tres hay dos que son erróneas, pero son en las dos que nos quedamos. Y nos falta una tercera pregunta, que para mí es la pregunta que nos va a permitir disfrutar del poder de Dios. Entonces vas a decir, caramba, qué lío te estás metiendo, Andrés. ¿Quiere decir que el poder de Dios no falla? <ríe> por supuesto que no. ¿Y por qué no salen las cosas como le estoy pidiendo a Dios?, bueno, yo creo que Dios no falla. ¿Y quién falla? Vale, vamos a orar. Porque ya habéis respondido todos que, que somos nosotros. Señor, te damos gracias por ser un Dios tan grande. Te damos gracias por vidas transformadas. Te damos gracias por la Iglesia. Te damos gracias por poder estar juntos. Te damos gracias porque tu palabra es mucho más válida que nuestros pensamientos. Y mucho más válida que nuestro corazón. Y mucho más válida que nuestros sentimientos. Te damos gracias porque eres un Dios real, te damos gracias porque eres un Dios de poder, eres un Dios creador, eres un Dios sustentador, eres un Dios que nos contesta, eres un Dios que nos atiende, eres un Dios que nos enseña el camino que tenemos que caminar. Así que ahora eh, quiero pedirte que me des a vivir para en poco tiempo poder compartir y animarnos a disfrutar de esta característica tuya que es tu infinito poder. Tú eres un Dios todo poderoso. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a vivir en paz con eso y ayúdanos a poder estar en mitad de conflictos sabiendo que tú eres un Dios todopoderoso y que tienes una respuesta y que tienes un camino y que en tu palabra está la verdad. Confiamos en ti antes que en nosotros. Amén. Isaías, que es el libro que estamos metiéndonos, Isaías que estamos estudiando. Mira, el pueblo de Israel. Y de Judá, que estaba dividido, el pueblo de Dios, vamos a poner así, estaba viviendo una situación muy difícil. Muy difícil era que en realidad lo que había hecho el, el pueblo de Dios era dar la espalda a Dios. Al dar la, <coughs> la espalda a Dios, lo que estaba desobedeciendo a Dios, pero ya no solo desobedeciendo, sino mezclando a Dios con muchos dioses. Mezclaban la idea de Dios, yo creo en, en Dios, como algo así, pero también cojo este de aquí, cojo este de aquí, cojo este de aquí... E incluso empezaron a hacer altares a otros dioses. Entonces, eso es dar la espalda a Dios. Eso es dar la espalda a Dios. Uno cuando empieza a decir, bueno, qué error podemos cometer grande, grande, grande en nuestra vida. Y empiezas a pensar en cosas, en cosas puntuales, mentir, todo eso. Bueno, sí, es cierto. Pero hay algo muy grande, que, error que podemos cometer, que es dar la espalda a Dios. Entonces, Israel, Judá, el pueblo de Dios... Dio la espalda a Dios y lo que hizo Dios para despertar a su pueblo, para decir, venga, despierta que estás mal, es usar las, los pueblos que estaban a su alrededor, enemigos de siempre, y usarlos con el propósito de despertar a su pueblo. ¿Y cómo los despertó? Que esa parte, digo, no había otra forma, así una pizarra, un, pero ya es que habían vivido todo lo que podían vivir en relación con Dios. ¿Cómo los despertó? El pueblo de Israel fue conquistado, esclavizado y sacado de su tierra. Y no solo eso, sino que dentro, de, sacado de su tierra, humillado en cuanto a todo lo que podía ser humillado. Es como cuando en nuestras vidas tú ves que, que no sales de un atasco, no sales de un atasco, y estás diciendo, señor, sácame, sácame, pero tú ves que te hundes más, te hundes más, te hundes más, a lo mejor toca pensar, bueno, es que hay algo que no estoy entendiendo, y lo que hace Dios, la pedagogía de Dios, o la forma de actuar de Dios, es decir, yo te, te voy a hacer llegar al fondo del fondo, para que realmente mires arriba de arriba. ¿Entiendes un poco? No es mirar un poquito. va a decir, Me va mal, voy a ir a la iglesia este domingo a ver si con eso Dios se queda contento. Estamos mal, estamos mal. Me va mal, voy a, Hoy leo la Biblia. Venga, me levanto un cuarto de hora antes y leo. Mal. Porque lo que el pueblo de Israel no entendió o perdió fue que en realidad desenfocó su vista de mirar a Dios, mezcló a Dios con muchas otras cosas y luego... Eh, Empezó a sufrir la distancia de Dios. Dije el domingo pasado, lo mantengo y de, pensando en todas las cosas que pasan en el mundo, ¿cuál es la aberración más grande que el hombre puede cometer? Que el ser humano puede cometer? Dar la espalda a Dios. Dar la espalda a Dios. Tú anula a Dios. O mezcla a Dios, que es lo mismo que anularle. O de, decir, ah, no, yo no necesito a Dios porque yo, yo sé mucho, yo he aprendido mucho y me han, muchas cosas. Entonces. Esa, ese paso de dar la espalda a Dios lo que va a hacer es que tú vayas hacia el otro sentido, hacia el otro sentido. Ya, pero, bueno, soy feliz. Bueno, da tiempo al tiempo, porque la vida pasa. ¿Qué me ofrece Dios? En realidad lo que nos ofrece Dios es vida eterna, vida abundante y la vida que nosotros necesitamos. Bueno, vamos a creer todo eso. Yo no puedo porque no tengo fuerzas. Dios es poderoso. Y empezamos a pensar en esto. Hay cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios no. Y solo para que te quedes pensando, bueno, hay una cosa que es imposible para Dios. Hay solo una cosa que es imposible para Dios. Y eso lo veremos al final. Así que mantente atento. Es posible ahora que, quiero que pensemos en, un poco en nuestra vida. Vale, situaciones difíciles de relaciones. En, en, en tu hogar o contigo mismo tú ves que las cosas no arrancan, no funcionan. Yo quiero recurrir a Dios. ¿Qué pregunta tengo que hacer para que esto funcione? Situaciones económicas... ¿Tú crees que Dios puede ayudarnos y a sacarnos de situaciones económicas difíciles? Yo es que veo que sí, veo que sí. Pero veo que sí porque lo veo en la Biblia y cuando dice que todo es posible para Dios es todo. Bueno, situaciones laborales, situaciones de soledad, sobrecarga de trabajo, situaciones de donde hemos perdido los pasos que tenemos que dar, donde estamos siendo abusados en cualquier sentido donde estamos rodeados de personas que abusan de nosotros en cualquier sentido, situaciones de dudas, de ataduras, de luchas, yo creo que me he dejado muy pocas. En algunas caído o en algunas dando vueltas. Dios es un Dios de poder. Así que empezamos, mira, en Isaías hay un versículo que lo cogemos muy ligeramente y, y lo tenemos, dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia se lo está diciendo a un pueblo esclavizado pero claro, no puedes coger este versículo y decir, va, yo no temo, Dios está conmigo pero yo no le hago ni caso a Dios no, esto en realidad no, no funciona así porque otra vez vas a caer en lo mismo vamos a caer otra vez en lo mismo ¿cuál es la pregunta correcta que nosotros tenemos que hacer? Vale, antes de la pregunta correcta Voy, déjame ir un poquito más rápido, luego tú puedes esto, escucharlo y verlo más, más despacio. Dice que en aquel día, cuando está dando esperanza ¿vale? a su pueblo, en aquel día este cántico, eh, perdón, cantarán este cántico en la tierra de Judá. En aquel día, o sea, en ese momento no estaba la cosa muy, muy bien. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrir las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdades. Porque tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. La fortaleza de los siglos. ¿Sabes que yo me quedaba pensando en esta parte? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Completa paz. Eso para mí significa que yo me levanto y me levanto voy a ponerlo difícil, con una sonrisa y con paz. Que yo voy al trabajo con una sonrisa y con paz. Que yo quiero salir del trabajo corriendo para ir a casa, porque en casa estoy feliz y hay una sonrisa y hay paz. Porque yo puedo hacer muchas cosas y todo lo que hago en mi día es con, con una sonrisa y con paz. Y la sonrisa, bueno, quítala, pues si sí, es pues, un día triste. Paz. Pero eso es que hay paz. Yo, yo quiero esto. Pues lo primero que tenemos que entender es que nuestro Dios es fuerte, porque Él es nuestra fortaleza. ¿Dónde tienen que estar nuestros ojos? Puestos en Dios. ¿Dónde están nuestros ojos puestos? No lo sé. No lo sé. ¿A qué te anima la Iglesia? ¿Cómo tienes que vivir o dónde tienes que enfocar tu mirada? ¿Qué te anima la Iglesia? ¿A qué te animamos nosotros? ¿A guardar los diez mandamientos? Estamos equivocados allí… A quizás a, a cumplir con todas las actividades de la iglesia para que siempre nos llenemos. y siempre estamos. estamos equivocados. ¿Hacia dónde tenemos que estar mirando? ¿Hacia dónde estamos mirando? Creo que el error que cometemos a veces como iglesias es el exceso de actividades y que todos tenemos que venir a todas las actividades. La clave es que nosotros miremos, en este caso voy a personalizarlo en Jesús, pero si quieres miramos a Dios. Él es nuestra fortaleza y todo lo podemos conseguir con Él. Todo lo podemos conseguir con él. Así que, cuando sale este versículo y habla a Judá, Judá estaba pasándolo mal, muy mal. Estaba siendo eh, esclavizado por pueblos enemigos. Estaba como diciendo que los dioses de otros pueblos eran más fuertes que el dios de Judá. ¿Por qué? Porque están conquistándome. Me quitan mi tierra, me quitan mis hijos, me quitan mi familia, me separan, me esclavizan, cogen a los jóvenes, se los llevan. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué dios es más fuerte? Parece que es más fuerte el dios de otros pueblos. Y Dios está diciendo, no, no, no es más fuerte el de otros, del Dios de otros pueblos. Lo que pasa es que no me estás mirando. Me estás mezclando. No hace falta que mezclemos a Dios. Hoy hemos cantado otra vez que, que Cristo es todo para nosotros. Cristo es todo para nosotros. Entonces, si tú miras en tu vida, bueno, Cristo más, más esto, es todo para mí. Cristo más esto. ¿Y cómo voy a quitar esto? No, Cristo es todo. Cristo es todo. Y lo demás, regalos. Cuando es así, entonces son regalos que vienen y que nos permiten vivir o que nos dejan vivir en paz. Isaías sigue hablando de versículos que me hablan de Dios. Mira, este dice, aún antes que hubiera día, yo era. Si lo paro aquí, ya está, si lo paro aquí. Es como que Dios dice, pero ¿qué me estás diciendo, Andrés? ¿Qué me estás discutiendo? Si antes de que ni siquiera tú existieras, yo ya estaba. ¿Qué? ¿No le da eso poder y autoridad a nuestro Dios? Entonces me viene enseguida el versículo en Romanos, dice, pues, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues si Dios está conmigo, ¿y por qué este problema me está impidiendo bueno, tener paz, impidiendo ser libre, impidiendo ser feliz? ¿Por qué? Quizás no entiendo quién es Dios o quizás no estoy poniendo mi vista, mi vista en Dios. Eh, Dios quería que supiese, que, eh, que el pueblo de Israel supiese, Israel, Judá, eh, su pueblo supiese que Dios es un Dios todopoderoso. ¿Hasta qué punto? Bueno, hay veces que hay, voy a decir así, pecados que nos, como que nos distancian o nos impiden tener una relación libre con Dios. Porque siempre pensamos que cuando estamos hablando con Dios, Dios está pensando, pero ¿qué me estás Andrés, si eres un pecador. Es que Dios no está mirándonos así. Es que yo nunca voy a poder ser libre de este pecado. Mira, una de las cosas que usa el poder de Dios es que dice que Dios destruyó al pecado. En esta versión que he puesto aquí, si miras en Reina Valera 60, más o menos da la misma idea, pero Dios tiene tanto poder que destruye el pecado. Lo que la ley de Moisés no pudo. Porque a veces pensamos que en la ley de Moisés, cuando cumplimos los, todos los mandamientos, entonces no hay pecado en nosotros, pero no hay quien cumpla todos los mandamientos. Entonces vas a pensar tú que eres muy inteligente. El joven rico, dice él cumplía todos los mandamientos. Bueno, todos, todos, cuando le dijo Jesús, bueno, pues ahora vende todo y sígueme, hubo uno que no. ¿Dónde estaba puesta la vista del joven? En sus riquezas, en su comodidad. ¿Sería buena persona? Excelente persona. ¿Sería un buen, voy a decir, religioso? Excelente religioso. ¿Pero qué le faltaba? Quizás que su vista tenía que estar... En Jesús. Lo primero, Jesús. Y he dicho a veces, es posible que si este joven dijese, vale, vendo todo y te sigo. Y entonces Jesús le hubiese dicho, ah, hombre, que era una prueba, ¿entendéis? No, no le va a quitar, le va a dejar arruinado. entonces Pero él quería ver, probar dónde estaba su corazón. ¿Dónde, está nuestro corazón, dónde está nuestro corazón. Mira, Dios destruyó al pecado. No te dejes engañar por esta idea de que como somos personas pecadoras vamos a vivir atados siempre al pecado. Dios destruyó el pecado, el poder que el pecado puede tener en nuestra vida. Y entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que te destruye y te distancia de Dios. Y cuando Dios dice, mira, no hagas esto, no es, no es para fastidiarnos, es para al revés, para levantarnos, que no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Entonces vamos a escuchar lo que Dios dice, vamos a probar lo que Dios dice y quizás dar este paso de, de obediencia, porque sabemos mucho, tenemos mucha información, nos falta a veces dar... Ese paso. Bueno, si Dios me dice esto, yo hago esto. Ese paso. Y si me sale bien dos veces y caigo la, una, la tercera vez, bueno, pero voy a intentarlo otra vez más hasta que sea constante. Yo no tengo fuerza, pero es que Dios sí puede hacerlo. Dios sí puede hacerlo. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es la pregunta clave frente al poder de Dios? Ya sé que queréis que la diga rápido para... Venga, dame, dame el secreto. Frente a un problema. Mira, cuando nosotros nos encontramos frente a un problema y ese problema nos quita la paz, que eso nos pasa a todos. Y también voy a decirte que eso me pasa a mí también. Ah, también. Sí, también. Y eso pasa en mi familia también. También. Por supuesto que sí. Cuando viene un problema. Cuando es, ¿Qué es lo primero que hacemos todos? ¿Qué es lo primero que hacemos? No importa cómo sea. Buscamos soluciones. Buscamos soluciones. Entonces, cuando viene un problema, es que me da un poco de puro aprender... Ay, eso, gracias señor. Vale, buscamos, frente a un problema, pues buscamos rápidamente soluciones. Yo soy de los que busca rápidamente soluciones. Y te puedo decir que viene un problema y tengo tres opciones. La opción A, la B y la C por si no funciona. Y si no funciona la C, pues ya sí que ya es un problema muy gordo. Buscamos soluciones nosotros de cosas que podemos hacer un error, una equivocación, una equivocación. Porque muchas veces los problemas son causados por nosotros mismos, por la forma en que hemos actuado, por la forma en que pensamos, pero buscamos soluciones rápidas. <coughs> no, ni siquiera paramos un momento, ni siquiera paramos un momento. Y aunque pares, a veces, vamos a ser sinceros, paras, pero en realidad tu mente no para. ¿vale? Entonces, tú voy a parar, voy a parar, a ver, voy a parar, a ver, qué, a ver si pasa. O el tiempo lo arregla todo, pero estás dando vueltas, vueltas, vueltas. Estás pensando, estás pensando. Vale, entonces viene la segunda parte, esta pregunta. ¿Qué puedo hacer? Pero esto está bien porque hablas a Dios y dices, Señor, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya hemos dado un buen paso porque estamos hablando a Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el problema de esta pregunta? Que nuevamente esta pregunta, si te fijas y si eres sincero, Señor, ¿qué puedo hacer? Y que tú, tú eres todopoderoso, pero ¿qué puedo hacer? Que la respuesta está limitada a ti. ¿Qué puedo hacer yo? Pues entonces yo no sé si Dios se reirá o dirá, pero no te das cuenta que no, tú no puedes hacer nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo con mis fuerzas? ¿Qué puedo hacer yo con mi inteligencia? ¿Qué puedo hacer? Es como que esa pregunta, aunque se la dirijamos a Dios, estamos buscando respuestas en base a nuestra medida. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pues, pues tú vas a poder hacer lo que puedas hacer. Un poco, por no decir nada, pues un poco. Pero no hay cambio, el problema sigue, la situación sigue. Y yo no sé si con esta pregunta dejamos que el Dios Todopoderoso actúe. Así que la pregunta es correcta. Pues señor, ayúdame a que sea la correcta. La correcta es, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Lo has pensado alguna vez? Mira, viene un problemón del tamaño... perdón. Viene un problemón de un tamaño grandísimo. Enseguida busca soluciones. Enseguida buscamos ayuda. Venga, voy a llamar a fulano que me ayude. ¿Por qué no? Estamos quietos, miramos a Dios y le decimos... Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿Qué vas a hacer tú? Porque ¿quién tiene todo el poder? Dios. ¿Quién puede solucionar mi problema? Dios. ¿Quién puede darte sabiduría? Dios. Señor, ¿qué vas a hacer? Entonces nosotros con esta pregunta... En realidad demostramos que confiamos en el poder de Dios. Y, y yo no hago nada, nada. No tienes que hacer nada, porque Dios actúa. Claro, aquí tienes que pensar una cosa. No tomar a Dios como un concepto, porque si tomas a Dios como un concepto no funciona, sino que Dios es una persona y un ser real. Y va a actuar. Cuando, Cuando quiera. ¿Cómo? Como quiera pero él tiene poder para transformar esa situación difícil. La pregunta correcta es, estate quieto y espera en él. Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué vas a hacer? No sé, me parece tan sencillo y tan difícil, porque como somos personas muy activas, venga, 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 venga. venga pero a la vez me parece tan práctico decir, es que el que tiene todo el poder es Dios, voy a confiar en Dios. Señor, ¿qué vas a hacer? Estos pasajes, solo para confirmar, cuando le decimos a Dios qué vas a hacer, es que en el, en el Nuevo Testamento encontramos eh, que, que Jesús nos dice, mira, si tienes fe, puedes mover montes. En realidad, tú no mueves nada, Dios mueve montes, si quiere. Y algunos decimos, bueno, o dicen, esto es una frase que se usaba como un refrán y eso, a mí me da igual que sea un refrán o que sea lo que sea, lo que está hablando es que Dios puede hacer lo que quiera. Si Dios hizo el mundo, no va a poder mover un monte, pues hará lo que quiera, eso tiene, puede hacerlo. Tiene poder para salvar. Tiene poder para lo imposible. Cuando hablaba con María, mira, señor, es imposible que yo tenga un hijo porque no conozco varón. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Tiene poder para guardarnos de la caída, de no pecar, de no caer, de no errar. Tiene poder para librarnos del fuego. En Daniel, lo, o, ¿viste? cuando ves esa escena, ¿tú no has pensado alguna vez que eso parece un, un cuento de Marvel, de estos de que… No sé, eso, esto, esto es mentira. Eso es real. Y, y cuando los leones no atacaron, eso es real. ¿Y por qué sabemos que es real? Porque la historia sigue y cuando los otros se acercaron, los leones se tiraron a por ellos. No es que los leones no tuviesen hambre. Dios cerraba las bocas de los leones. Hacer mucho más de lo que pedimos, multiplicar panes y peces, caminar sobre el mar. ¿Qué problema podemos tener nosotros que hace que Dios no pueda actuar? Quizás lo, que, lo único que nos falta es parar y decirle, Señor, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer? Y confía. Estate quieto y esperar en Dios. Eso no es ser pasivo, para nada. Eso es realmente entender que nuestro Dios es un Dios de poder. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Entonces ya la omnipotencia de Dios se ha roto. Bueno, es que Dios no puede mentir. Y esto potencia mucho más el mensaje que estamos viendo. Nuestro Dios no puede mentir y aparece en la Biblia porque Dios no, o sea, no puede decir una cosa que no es. Y si Él dice que es todopoderoso y si Él ha hecho, ha hecho cosas que para nosotros son imposibles o increíbles, es que está diciendo la verdad. Entonces, confía porque Dios no puede mentir. No puede mentir. ¿Y esto qué hace? Que Dios es más pequeño, al revés, mucho más grande. Entonces cuando Dios nos dice algo, va a hacerlo, por supuesto, porque no puede mentir, no puede mentir. Dentro de su carácter, Dios no es un Dios mentiroso. Así que aprovecho solo, de forma muy sencilla. El pueblo de Israel tuvo que aprender que Dios es un Dios todopoderoso, pero lo aprendió de una forma que a mí no me gustaría aprenderlo, que es eh, siendo oprimido, siendo desgastado, siendo, no sé cómo decir ya... Mmm, rechazado incluso, viendo cómo sus tierras eran rotas, robadas, era todo. Entonces, a mí me gustaría aprender un poco antes de que ocurra todo eso. Me gustaría poder tener dentro de los problemas que tenga, tener la capacidad de preguntar, Dios, ¿qué vas a hacer? Y estar quieto y escuchar. Y cuando Dios me diga algo y a ti te parezca imposible, que sepas que Dios no puede mentir. Entonces Dios lo va a cumplir. Así que antes de pasar a parte de los testimonios, vamos a orar, eh, parte de los testimonios que me gustaría que escuchaseis atentamente porque Dios transforma corazones y vidas. Y no importa si son jóvenes, si son más jóvenes menos jóvenes, con el trasfondo que tenga, al, al tamaño y estatura de cada uno, Dios transforma vidas porque tiene poder. Y lo que ha dicho a sus corazones es verdad y es real. Y cada uno a su manera y cada uno a su estilo porque Dios nos conoce personalmente. Así que vamos a orar y me gustaría ahora que pensases con esta oración, Dios, ¿qué vas a hacer con esto que me quita la paz? Y quiero descansar. Y que eso traiga paz a tu corazón. Así, Señor, eh, queremos de una forma tan sencilla, tan fácil, tan, no sé, ponerte nuestras cargas delante de ti. Nuestras luchas delante de ti o aquello que nos quita el sueño o que da preocupación de forma... Que, que no nos permite vivir de una manera en paz, en paz con nosotros mismos o en paz contigo. Queremos tener la capacidad de estar quietos y esperar. Y como leemos en el Salmo, sencillamente esperar a que tú actúes. Señor, ¿qué vas a hacer con nuestras vidas? ¿Qué vas a hacer con esta situación tan difícil? Y queremos confiar en que tú ya estás actuando a tu manera. Ayúdanos como iglesia a saber arroparnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros y también a animarnos y protegernos en oración. Pero sobre todo, Señor, lo que queremos como iglesia es no ser una iglesia llena de actividades para que estemos contentos nosotros, sino una iglesia que lo que nos motivamos es a fijar nuestros ojos en ti, el único Dios verdadero. Porque tú eres todo para nosotros y no necesitamos más. Ayúdanos a vivir las palabras que predicamos, ayúdanos a vivir las palabras que leemos y sobre todo a confiar en un Dios que es grande y poderoso. También pido por aquellas personas que por cualquier razón eh, tienen sus dudas, tienen, eh, no sé, su, su lucha entre si seguirte o no seguirte, abrir su corazón o no, pues nosotros no podemos hacer nada, pero tú eres un Dios de poder. Toca sus vidas, toca sus vidas, Señor. Sana sus vidas. Ayúdales a verte a ti como un Dios real, personal y perfecto, que nos ama sobre todas las cosas y que envió a su único Hijo para que todos podamos tener una relación perfecta contigo. Ayúdanos a creerlo y a vivirlo en el nombre de Jesús Jesús.